0: Bienvenue dans OpinionCast, le podcast OpinionWay consacré aux tendances de l'opinion. Cette semaine, Bruno Jambard et Frédéric Michaud, directeur général adjoint et directeur des études politiques d'OpinionWay, reviennent sur quelques enseignements de la dixième vague du baromètre de la confiance en politique menée avec le CEVIPOF.
1: Bonjour et bonne année, bienvenue dans ce nouvel OpinionCast consacré aujourd'hui au. Baromètre de la confiance en politique, c'est la dixième vague de ce baromètre que OpinionWay réalise pour le CVPOF. Bruno, est-ce que tu peux nous expliquer la méthodologie qui est utilisée dans le cadre de cette enquête
0: oui alors c'est effectivement la dixième vague de ce baromètre dont la première a eu lieu en 2009 qui chaque année essaye de dresser un peu un état des lieux de la confiance à la fois dans la société, dans les individus et dans la politique et les institutions et on réalise l'enquête auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 2000 électeurs inscrits sur les listes électorales donc c'est un échantillon un peu plus conséquent que d'habitude. Et euh, on la réalise chaque année euh, dans la deuxième quinzaine de décembre, juste avant euh, Noël. Euh, alors c'est vrai que cette année, évidemment, euh, il n'échappera à personne que l'enquête a été réalisée dans un contexte très particulier, qui est celui euh, de la crise des gilets jaunes. Mais euh, c'est un principe dans les enquêtes barométriques que d'essayer de maintenir la période, quels que soient les événements. Par exemple, en 2015, elle avait été réalisée quelques
1: semaines après l'attentat du Bataclan, donc là aussi, dans un contexte un peu particulier. Et puis on sait bien qu'il n'y a pas de contexte pur. Toutes les enquêtes sont réalisées dans un contexte. Le problème n'est pas de, de décontextualiser ou d'essayer d'attendre le bon moment pour réaliser une enquête parce qu'il n'existe pas, mais au contraire de comprendre comment le contexte influe sur les opinions. Donc là, évidemment, un contexte très marqué par le mouvement social des, des Gilets jaunes. Quels sont alors C'est une enquête qui est très très riche, mais peut-être euh, peux-tu nous donner des, des indications sur euh, l'état de l'opinion des Français en ce qui concerne justement le rapport aux politiques euh, et aux hommes politiques alors c'est vrai qu'il euh, y a un paradoxe dans cette enquête depuis quasiment l'origine, hein, c'est
0: qu'on l'a intitulé le baromètre de la confiance politique et ce que l'on constate année après année c'est que c'est plutôt un baromètre de la défiance politique et cette année encore plus que les années précédentes, hein, euh, le CVPF lui-même a parlé de tsunami de défiance euh, dans, dans, dans cette nouvelle vague d'enquête, on est, on est, chaque année on se dit qu'on a touché le fond et chaque année malheureusement quasiment chaque année on constate des résultats encore plus mauvais euh, que l'année précédente. Il y a une chose qu'il faut dire...
1: Ah, il y avait eu un regain l'année dernière voilà, j allais, j allais, en raison de l'élection présidentielle.
0: J'allais y venir. Il y avait eu l'an dernier un petit regain, mais finalement qui nous avait étonnés par sa faiblesse. Euh, on pensait que derrière une élection présidentielle, qui traditionnellement produit plutôt des effets positifs en termes de confiance politique, parce qu'on a un nouveau pouvoir, donc plus, moins usé, moins impopulaire... Euh, surtout après une élection présidentielle qui avait conduit à un très fort renouvellement de la classe politique et des élus. C'est très frappant à l'Assemblée nationale avec le nombre de nouveaux députés, de jeunes, de femmes qui étaient entrées au Parlement. C'était finalement un rebond qui était relativement faible quand on regardait par exemple un indicateur comme celui du fonctionnement de la démocratie, on avait sept, certes gagné 7 points, mais on avait seulement 36% qui estimaient que la démocratie fonctionnait bien, alors qu'elle avait permis l'élection d'un président sans parti, euh, tout nouveau en politique, de moins de 40 ans. Euh, et euh, on avait finalement fait l'analyse que euh, l'élection présidentielle de 2017 n'avait rien réglé au problème de la défiance politique en France et du rapport difficile qu'ont les Français à la fois avec les élus et les institutions, mais qu'on assistait à un phénomène un peu atypique qui était que le système politique était toujours en très grande difficulté dans l'opinion, mais que le président, la personnalité d'Emmanuel Macron, à ce stade-là et à cette époque-là, en décembre 2017, restait populaire et surnageait dans cet océan de défiance. Évidemment, ce qui change un an plus tard, c'est que euh, cette popularité s'est effondrée euh, d'Emmanuel Macron, et donc on est dans un système qui euh, est lui toujours aussi euh, en difficulté, mais qui n'a
1: plus de figure populaire sur laquelle s'appuyer, comme ça pouvait être le cas, il y a un an. Alors, on voit toujours une image extrêmement dégradée du personnel politique euh, au sens large, un personnel politique qui est jugé euh, plutôt corrompu par 72% des, des personnes interrogées. Mais quand on regarde le détail, on retrouve toujours euh, des différences d'appréciation selon euh, le type euh, d'élu. Euh, oui, euh, ce qui est vrai, c'est qu'on euh, on voit bien euh, comment... Euh,
0: la défiance à l'égard du personnel politique et plus d'abord à, à l'égard de ce qu'on appelle les politiciens dans le langage courant c'est à dire que dès qu'on évoque les hommes politiques en général on a des images et des perceptions très négatives avec plus de 80% des français qui considèrent que les hommes politiques ne se préoccupent pas beaucoup des gens comme nous et, et, mais quand on regarde de manière plus précise en fonction des types on voit que quand même, il y a encore un lieu euh, qui reste celui de la confiance politique, c'est celui euh, du lieu municipal. Euh, 58% des Français, c'est trois points de plus que l'an dernier, et c'est la seule euh, figure politique qui est dans, cette, dans ce cas-là à, à progresser, ont confiance dans le maire de leur commune. De la même manière, le conseil municipal reste un lieu de confiance pour 54% des Français, c'est un point de plus que l'an dernier, c'est-à-dire stable. A l'inverse, on a un effondrement, je le disais, de la figure présidentielle, non seulement de la personnalité d'Emmanuel Macron, mais de ce qu'il représente. Quand on interroge sur l'institution présidentielle, on perd... 10 points, on n'a plus que 23% des Français qui ont confiance dans l'institution présidentielle. Et donc président de la République actuelle, on a une chute de 13 points. Euh, on n'est plus là aussi qu'à 23% des Français qui, qui lui font confiance. C'est un peu moins d'ailleurs que le Premier ministre actuel qui est à 25%, avec lui une chute de 11 points. Donc on a, on a quand même cette dissociation entre élus locaux, alors principalement le maire, mais malgré tout les deux autres élus les plus appréciés sont les conseillers départementaux et les conseillers régionaux, ce qui montre bien que c'est l'ensemble de l'univers local qui s'en sort un peu mieux, et puis une défiance extrêmement forte au niveau des élus nationaux, avec un sentiment d'éloignement, d'incompréhension, de corruption aussi, on pourra y revenir, qui est extrêmement fort. Tout ça dans un, dans un contexte où, évidemment, on a un peu l'impression que tous les bénéfices, les quelques rares bénéfices de l'élection présidentielle de 2017 se sont, je dirais, effacées. Par exemple, si on prend l'indicateur sur le fonctionnement de la démocratie, il recule cette année de 9 points, il revient à son niveau, euh, et même à un niveau inférieur à celui de 2016, avec 27% seulement des Français qui estiment que la, fon la démocratie fonctionne bien en France. C'est 2 points de moins qu'en décembre 2016, et évidemment 9 points de moins que, que l'an dernier. On a là, évidemment, un signe extrêmement inquiétant, euh, qui explique, que beaucoup de choses, à la fois ce que l'on a pu voir à travers la crise des gilets jaunes, que cette mobilisation qui a pu arriver, ce soutien de l'opinion qui a pu s'exprimer, mais aussi qui explique la montée des mouvements populistes en France depuis très longtemps maintenant. Mais dans la plupart des pays européens, ce sont des données qui sont particulièrement fortes en France mais dont certaines tendances peuvent se retrouver dans
1: d'autres pays européens euh, très largement. Donc au global, le rapport à la politique reste toujours extrêmement négatif. Oui, il est extrêmement dégradé. Quand on regarde le premier
0: mot qui vient à l'esprit des Français lorsqu'on parle de politique, c'est toujours la méfiance qui domine avec 37%, mais surtout on est à 32% qui expriment euh, la notion de dégoût. Et c'est 7 points de plus que l'an dernier. On retrouve là aussi des niveaux quasi équivalents à ceux qu'on avait connus au moment de l'affaire Calusac, dans ce baromètre, euh, ce qui montre bien euh, la difficulté. Et 81% des Français, parmi les qualificatifs que on leur propose, évoquent un sentiment négatif, quand seulement 17% évoquent un sentiment euh, positif. Euh, donc on est là euh, face à une difficulté euh, majeure, euh, difficulté euh, d'autant plus incroyable que quand on regarde en revanche l'indicateur sur l'intérêt pour la politique, il ne régresse pas du tout, il est stable, on est à 53%, soit quasiment au même niveau, hein, deux points de plus que euh, l'an dernier, à l'issue d'une élection présidentielle, donc on reste sur des niveaux très élevés, avec ce, cette situation totalement ubuesque en France, d'un peuple qui continue à s'intéresser massivement à la politique, euh, quand même, euh, et euh, en même temps qui euh, y accorde un crédit euh, de moins en moins important, probablement une des raisons du pessimisme français d'un certain
1: point de vue. On peut dire aussi que c'est plutôt ration, c'est pas la politique en elle-même qui est critiquée, mais la politique telle qu'elle est faite actuellement.
0: Le dernier point, c'est que quand on regarde aussi les personnalités, alors cette année on n'en a testé que quatre nominativement, mais ça illustre très très bien cet océan de défiance auquel on fait face. La personnalité qui obtient le plus. De confiance dans la population, c'est Marine Le Pen avec 25% seulement. C'est-à-dire que les trois quarts des Français ne font pas confiance à la personnalité des quatre testés qui a le meilleur niveau. Et le, les, les trois autres sont sur des scores extrêmement bas. On a le président de la République, Emmanuel Macron, qui perd énormément par rapport à l'an dernier, puisqu'il n'est plus qu'à 20% de confiance, c'est 16 points de moins. Le Premier ministre est à 22%, 12 points de moins que l'an dernier. Je Jean-Luc Mélenchon n'est qu'à 15% avec 4 points de moins et euh, Laurent Wauquiez est quasiment stable à 13%, un point de moins. Donc euh, on voit bien là aussi euh, la grande difficulté qui est celle du rapport des Français à leurs représentants, à leurs élus, hormis, encore une fois, les élus locaux et principalement le maire, et à la politique en général telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, malgré, encore une fois, le grand chambardement de 2017. Si on devait conclure juste là-dessus, on pourrait dire que très clairement... Euh, euh, la présidentielle de 2017, c'est la confirmation qu'elle n'était euh, que l'effet euh, euh, des difficultés de la démocratie française, que le résultat des, 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 des difficultés de la démocratie française, et en, en, en aucun cas la solution à ces difficultés avec
1: l'élection d'Emmanuel Macron. Comme si euh, cette élection présidentielle n'avait pas pleinement joué son rôle. Et que, euh, d'ailleurs, on peut dire que le, le grand débat qui, euh, qui est en train de s'ouvrir, et peut-être même... Antérieurement, la crise des, des gilets jaunes est peut-être une conséquence du fait que bah, cette élection présidentielle n'a pas permis d'aborder toute une série de sujets. Et c'est au contraire focalisé sur des, euh, sur des scandales ou sur, ou sur des polémiques. On voit aussi très clairement dans cette vague euh, une coloration en jaune. Évidemment, le contexte des, des Gilets jaunes est très présent dans, dans les réponses à travers, je dirais, deux grands aspects. D'abord, on, on a tout ce qui touche au mode d'expression publique des, des citoyens, quand on les interroge sur les modes d'expression qui sont les plus efficaces pour eux. La manifestation progresse de 16 points par rapport à l'année dernière et s'établit à 42%, alors c'est toujours le vote qui est jugé majoritairement comme le moyen d'expression le plus efficace, mais il régresse de 6 points à 55%, très forte hausse de, de la manifestation. Euh, de la même façon, euh, trois quarts des Français, plus 8 points, considèrent que le meilleur mode de décision consiste à prendre l'avis la du euh, plus grand nombre, euh, une attente très très forte en ce qui concerne les, les qualités des hommes politiques euh, la proximité. Elles euh, attendent que les hommes politiques soient proches des euh, gens comme eux, 33% plus 13 points en, en l'espace d'un an. Donc là, on est vraiment sur des, des évolutions euh, très très fortes. Et puis, deuxièmement, on a une critique très très forte du personnel politique et au-delà de, de l'élite. Euh, L'idée que l'État est conduit dans l'intérêt de quelques-uns est partagée par trois quarts de la population, et donc, dans l'intérêt dans général ou dans l'intérêt du, du plus grand nombre. Euh, l'idée également que la plupart des hommes politiques ne se soucient que des riches et des puissants. 69% plus 7 points par rapport à l'année dernière euh, partagent cette idée. Dans la même, euh, dans la même veine, euh, 69% des Français plus 14 points sont d'accord avec l'idée qu'il faut prendre aux riches pour donner euh, aux pauvres. 74% également considèrent que les responsables politiques sont déconnectés des réalités et servent leurs propres intérêts. Donc on voit bien toujours cette, cette défiance, même ce, ce, ce rejet de l'élite et des hommes politiques qui servent plutôt leurs intérêts avant que de servir l'intérêt général. On a bien... Dans cette vague, ces deux éléments, les modes d'expression, la manifestations notamment qui, qui progressent très fortement et puis cette critique de l'élite qui était déjà très présente l'année dernière mais qui l'est encore plus cette année.
0: D'ailleurs, dans cette optique-là, très gilet jaune aussi, on voit que la thématique du référendum, qui était déjà très populaire depuis qu'on a introduit ces questions dans le baromètre, continue de progresser, hein, puisqu'on est à 72%, 3 points de plus, qui cette année nous disent que les citoyens devraient pouvoir imposer un référendum sur une question à partir d'une pétition ayant rassemblé un nombre requis de signatures. Hein, on se rapproche là de l'idée de référendum d'initiative citoyenne euh, telle qu'évoquée par euh, certains collectifs de gilets jaunes. Et puis 70% plus 8 points par rapport à l'an dernier qui pensent qu'il devrait y avoir des référendums sur la plupart des questions importantes. Donc on voit bien que cette demande face à, à la défiance de la démocratie représentative et des élus, euh, d'une démocratie plus directe, elle aussi,
1: évidemment, est renforcée par ce mouvement des gilets jaunes. Pour terminer en hein, cette année d'élection européenne, est-ce que nous disposons d'éléments sur le rapport à l'Europe de la part des Français Est-ce que ce rapport a évolué Oui, alors on a, on a des, des indicateurs
0: qui sont pérennes, là aussi dans ce baromètre sur l'Union européenne. Depuis 2011, on pose une question sur le sentiment d'appartenance de la France à l'Union européenne et le fait de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ce que l'on voit, c'est que, alors qu'on était plutôt dans une phase d'amélioration depuis, notamment, le vote sur le Brexit et l'élection de Trump, en termes de, personnes, de, de, de nombre de personnes qui considéraient que l'Europe était une, une bonne chose, on était revenu à 45% des Français contre seulement... 20% qui considéraient que c'était une mauvaise chose et un tiers des Français qui euh, ne jugeaient euh, l'appartenance de la France ni bonne ni mauvaise. On a une forte chute cette année de nouveau, hein, moins 5 points, ce qui fait que l'écart entre, entre bonne et mauvaise chose s'est beaucoup réduit. Hein. Il était de 25 points l'an dernier, il n'est que de 16 points cette année puisque 40% seulement des Français considère que c'est une bonne chose, contre 26%, c'est 6 points de plus que l'an dernier, une mauvaise chose. Tout ça dans un climat un peu paradoxal, hein, qui est que malgré tout, on voit aussi que l'idée européenne reste positive, et reste une idée euh, plutôt appréciée en France. On a positionné euh, les Français sur une échelle à l'idée de l'intégration européenne, de ceux qui sont tout à fait opposés à cette intégration européenne euh, sur une échelle de 0 à 10, jusqu'à ceux qui y sont tout à fait euh, favorables, et on voit que les notes les plus négatives, celles qui dessinent, je dirais, le paysage des eurosceptiques, cela ne représente que 23% des Français, dans le fond. Alors qu'à l'inverse, ceux qu'on pourrait qualifier d'europhiles euh, sont euh, 42%. Donc euh, l'idée européenne reste positive, mais l'Europe telle qu'elle se fait, telle qu'elle se construit, et notamment le sentiment qu'elle est un relais de la mondialisation, dont on voit bien euh, à travers ce baromètre qu'il continue d'inquiéter les Français et qu'il euh, continue à susciter euh, des réactions plutôt de fermeture au monde d'une partie de la population... Euh, reste un sujet majeur. Et donc, euh, on est dans un paradoxe, on le voit, qui pourrait tout à fait expliquer que dans un pays qui reste profondément attaché à cette idée européenne, demain aux élections européennes, on pourrait avoir une majorité de Français qui votent pour des courants politiques qui, eux, s'opposent expressément à la construction européenne.
1: Merci, c'est la fin de cette opinion cast.